0: Nuestra serie se llama Reyes y Reinos y le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice así, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén le invito a que cierre sus ojos Padre gracias por tu presencia en este lugar gracias mi Dios porque tenemos la dicha de ser tus hijos de ser tu pueblo de venir a alabarte gracias por tu presencia gracias por la paz mi Dios que experimentamos en este lugar vamos a oír tu palabra Háblanos mi Dios, háblanos a través de tu palabra Que esta serie de enseñanzas transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Amén, pueden ocupar su lugar por favor Los escritores del Nuevo Testamento Utilizaron diferentes términos para referirse a los creyentes les decían a veces los del camino los pueblos les llamaban los del camino los del camino de Dios y hoy el término nos es familiar también leemos en el Nuevo Testamento que se refieren a nosotros los creyentes de la iglesia como siervos hay veces que se nos nombra que somos ovejas del Señor a veces dice que somos santos escogidos del Señor Pedro dice que somos real sacerdocio pero fíjese bien, el apóstol Juan va un pasito más allá y dice en el libro de Apocalipsis que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes reyes y sacerdotes a los creyentes pero en la historia el rey y el sacerdote nunca fue la misma persona el rey está encargado de gobernar el rey juzga el rey condena u, u otorga perdón el rey lleva, conduce a su ejército a la guerra el rey administra la economía de todo el reino y en cambio el sacerdote en la historia bíblica es el que ministra en la presencia de Dios el sacerdote intercede por el pueblo el sacerdote presenta sacrificios a Dios para el perdón del pueblo presentaba ofrendas de paz ofrenda de gratitud el sacerdote era el encargado de enseñar la verdad de la palabra de Dios al pueblo, entonces, ¿qué sería para nosotros el día de hoy, 2020, cuando Juan viene y nos dice ustedes son el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Qué representaría el día de hoy para nosotros ser llamados de esta manera? Mire, en el Nuevo Testamento encontramos también otra cosa cuando se habla de una posición de liderazgo, la posición de liderazgo para Jesús. Tiene muy poco que ver con privilegios y tiene todo que ver con servicio. El que quiere ser el más grande, es el que va a servir. El más, el más pequeñito, el que sirve más para el reino de Dios, ese es un líder, ese es un rey. Esa es la posición, esa es la descripción, la definición de rey que daría el, el Nuevo Testamento para nosotros el mismo Jesús siendo el rey del universo vino a la tierra y dice yo he venido para servir y no he venido para ser servido el reino de Jesús es un reino muy diferente a los reinos de la tierra y tal vez el día de hoy nosotros no estamos llamados a ser rey de un, de un territorio no tenemos un, un equipo de siervos al que vamos a gobernar pero el Señor sí nos ha puesto para gobernar nuestra casa, nuestro matrimonio. Si soy soltero, tal vez el Señor me ha puesto para gobernar en primer lugar mi vida, para gobernar mi corazón, para construir mi futuro. Y mi futuro es mi reino, mi matrimonio es mi reino, mi familia es el reino que el Señor me ha encomendado para cuidar. Gobernamos nuestra propia vida y cada día, hermanos, con cada decisión que tomamos, estamos construyendo un futuro. Y mira cómo lo explica la Biblia. La Biblia habla de que somos reyes y sacerdotes, dice el apóstol Juan, pero también interviene y da una un señalamiento. Apocalipsis 1.5 dice de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo Juan dice que somos llamados a ser reyes y sacerdotes pero el mismo Juan dice que Jesucristo es el gobernante es el soberano de todos los reyes del mundo entonces nuestro pequeño reino que el Señor nos ha dado para gobernar es en primer lugar mi corazón mi vida, necesito gobernar mis emociones, necesito gobernar mi temperamento, mi carácter, mis arranques, en segundo lugar, mi reino es mi casa, mi matrimonio, mi familia, mi reino es mi empresa, es mi trabajo, eso es lo que el Señor me ha dado para gobernar, para administrar, para yo estar al frente, yo ser responsable de esto, pero el Señor dice, yo soy el gobernante de todos los reyes del mundo. Aunque tú estés a cargo de tu casa, de tu familia, todos respondemos a una autoridad que está arriba de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es por el lado de rey. De rey. Juan dice que también somos llamados sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, como rey, nos toca gobernar y hacernos cargo de un reino. Como sacerdote. Nos toca interceder por nuestro reino No solamente mandar, no solamente administrar Sino interceder, encargarnos del área espiritual De aquello que el Señor nos ha confiado Nos toca servir así como los sacerdotes servían en el templo Me toca servir a mi reino, me toca servir a mi familia Me toca enseñar la verdad de Dios en mi casa Soy rey, pero también soy sacerdote Esto representa... En nuestra época, ser llamados reyes y sacerdotes. Esto lo, lo, lo marco como una introducción para lo que vamos a hablar. Y vamos a, a iniciar con la historia de los reyes de Israel. Me gusta mucho la historia. No sé si a alguien más le gusta, espero que, que la disfruten. Pero vamos a ir nombrando cada rey de Israel. Cómo fue su vida. Y darnos cuenta de que la decisión de una persona puede levantar a un reino o la decisión de una persona puede llevar un reino a la ruina y a su destrucción. Vamos a ver ejemplos de personas como tú y como yo, no son más, no son menos, son personas exactamente como tú y como yo que estuvieron a cargo de un reino y que tomaron buenas o malas decisiones. Eh, vamos a ver sus aciertos porque algunos reyes tuvieron enormes aciertos y los vemos aquí en la Biblia y estas personas son héroes. Pero vamos a ver otros héroes, otros reyes, perdón, que cometieron errores tremendos y vamos a decir cómo es que este hombre pudo llegar a ser rey, cómo es que la historia de esta persona puede estar en la Biblia, qué bárbaro, qué pésimo rey. Vamos a ver de todo y nos vamos a dar cuenta que la sociedad en, lo, en la que a estas personas les toca vivir es muy diferente a, a la nuestra, estamos hablando de hace más de mil años, casi mil cien años, entonces en este momento de la historia encontramos a Israel constituido ya como una nación, constituido ya como una nación, pero muy joven, salieron de la esclavitud de Egipto donde estuvieron 400 años, ya atravesaron el desierto, les tomó 40 años atravesarlo, ya llegaron a Canaán, la tierra prometida, y lucharon contra muchas naciones, ya conquistaron mucha parte del territorio, están en un periodo de guerras, y hasta este punto Israel, fíjese, estuvo 400 años cautivo, 400 años siendo esclavo, entonces Israel no tiene líder, no tiene rey, todos son esclavos, todos son iguales, no hubo un líder en Israel hasta que llega un hombre llamado Moisés y a partir de Moisés el líder de Israel iba a ser el profeta en turno un profeta iba a decir la voluntad de Dios y el, y el pueblo lo iba a seguir o el pueblo iba a renegar a la voz del profeta entonces al principio empiezan siendo regidos, gobernados por un profeta hasta que después tienen que in instalar jueces para que se encarguen de la organización de impartir justicia en el reino, pero no les fue muy bien, dice la Biblia en jueces 21-25 en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio no hay una figura máxima, hay jueces, no hay un líder máximo, su líder debía haber sido Dios pero como no tienen a alguien que ver enfrente, cada quien hace lo que le parece correcto en su propio criterio y se parece totalmente a nuestro mundo. Cada quien hace lo que le parece que es lo correcto. Cada quien toma sus propias decisiones. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Mire, vamos a ver historias de Israel, de, de una civilización, de una sociedad muy diferente a la nuestra. Muy diferente. Y vamos a ver eh, errores enormes que cometieron y nos va a parecer ilógico porque vamos a decir cómo es que el pueblo de Dios cómo es que eran los elegidos de Dios y hacían estas cosas cómo es posible que actuaban de esta manera si leemos el antiguo testamento y, y no comprendemos y lo queremos juzgar con nuestros ojos en el 2020 encontramos pura masacre Encontramos ruina, encontramos de qué es esto, cómo es posible, no eran los hijos de Dios. Es muy fácil ver el pasado, ver la historia y juzgarla desde un punto de vista en que nosotros somos los buenos. Es muy fácil ver la historia de los nazis y decir qué bárbaros, qué malos eran, pero qué diferente hubiera sido si yo hubiera nacido en ese tiempo en Alemania, de qué lado me hubiera puesto es muy fácil cuando ya pasó y decir ¿qué, qué malos fueron yo hubiera hecho las cosas diferentes yo quisiera que viéramos estas historias de Israel como si nos pudieran pasar a nosotros y qué haríamos no decir que todos son malvados no verlos como lo peor es otra época y nos toca comprenderlo cerrando el paréntesis entonces Dios había instalado jueces en Israel pero el sistema falló y no falló porque el sistema fuera incorrecto de parte de Dios sino porque las personas fallamos los líderes tienden a corromperse el ser humano es, es su naturaleza fallar entonces si tenían un buen juez el pueblo florecía, el pueblo prosperaba pero si de repente tenían malos jueces y se volvían corruptos el pueblo se iba al pecado y el pueblo se iba a la ruina llegó un hombre llamado Samuel que le tocó ser profeta y le tocó ser juez y hacía su trabajo tan bien que el pueblo se empezó a acercar a Dios Dios respaldaba de una manera increíble a Samuel y el pueblo empezó a acercarse y acercarse a Dios pero una vez más Samuel envejece y tiene que nombrar nuevos jueces nombra jueces a dos de sus hijos y que creen sus dos hijos resultan ser personas corruptas entonces el pueblo enfrenta a Samuel, ya muy anciano Y dice en 1 Samuel 8, versículos 4 y 5 Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá Para hablar del asunto con Samuel Mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones Israel pide rey nunca habían tenido rey su rey estaba allá arriba era Dios y la voluntad de Dios se, se comunicaba al pueblo a través de un profeta pero en este momento Israel dice estamos cansados es una desorganización los jueces han fallado los jueces son corruptos aceptan sobornos los jueces aceptan sobornos queremos un rey y Samuel se molesta porque dice ¿Cómo es posible que tenemos allá arriba un rey pero están pidiendo un rey de carne y hueso, como si esa fuera la respuesta a los problemas. Samuel se presenta delante de Dios y le dice, Señor, mira lo que está haciendo el pueblo, ya no quieren que tú los gobiernes, ya no quieren seguir tu voluntad, quieren tener a alguien al frente, ya no aceptan tu sistema. Y responde el Señor en primera de Samuel 8:7. haz todo lo que te digan, le dice, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Y aquí vamos a ver algo importante, hermanos. Si Israel no hubiera pedido un rey, nunca hubieran tenido un rey. No fue plan de Dios. No fue plan de Dios. Hay veces que vemos la vida y sentimos que haga lo que haga, las cosas van a suceder porque Dios quiere o no quiere para qué oro, si Dios va a decidir si sí o si no para qué pido por esto, pero hay que entender algo, mire, tenemos más libertad para decidir de la que creemos muchas veces hay una corriente en la teología que dice que todo ya ha sido predeterminado que haga lo que yo haga, tome la decisión que tome el Señor ya la decidió, pero vemos en la Biblia que el Señor dice que es un Dios de vivos. El Señor no crea marionetas, el Señor crea personas a su imagen con una capacidad de decidir. Entonces, hay veces que dejamos todo a la suerte, todo al tiempo a ver qué sucede y no nos damos cuenta que tomar una decisión y hablar con Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida si Israel no hubiera pedido rey David nunca hubiera necesitado llegar Saúl, Salomón y todos los demás reyes no hubieran necesitado llegar no era plan de Dios pero hay un principio bíblico dice el Señor que lo que atamos en la tierra es atado en el cielo y lo que desatamos en la tierra, desatamos en el cielo. Muchas veces pensamos que somos marionetas, que nuestra vida es lo que Dios quiera. Y no nos damos cuenta que si nos pusiéramos a orar y le decimos, Señor, yo necesito que las cosas cambien, yo necesito que las cosas sean diferentes, podríamos mover la voluntad de Dios. Tenemos esa capacidad. El Señor no es un Dios de muertos. Es un Dios de vivos. Así que si el día de hoy has dejado que tu vida avance y como Dios quiera y lo que Dios decida, te diré que tienes un, una capacidad de decidir increíble, una libertad para tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de tu vida mucho más allá de lo que tú crees. Hay una verdad, el Señor conoce el futuro y sabe quién soy y sabe qué, qué voy a hacer, pero el hecho de que el Señor conozca el futuro... No significa que Él me esté moviendo a como Él quiere. Él me da completa libertad. El Señor sabe si al final de mis días yo voy a ser salvo o no. Pero eso no depende de que Él quiera cortarme o, o regalarme la salvación. Es totalmente mi decisión. Todas, digo esto hermanos, porque todo lo que sucedió en Israel fue decisión de personas. Hubo milagros en el pueblo, pero hubo catástrofes y a veces estamos en nuestra vida y vemos que todo sale mal y las personas dicen, es que mira todo lo que Dios nos manda es que mira todo lo que Dios hace, es que Dios no nos quiere y no nos damos cuenta hermano, es, es muy fácil culpar a Dios pero es tan difícil hacernos responsables de nuestras decisiones que si el mundo el día de hoy está como está, no es porque el Señor quiere sino porque el ser humano así lo ha decidido tenemos una libertad para decidir increíble que el Señor nos ha dado. La realidad que estamos viviendo el día de hoy no tiene por qué ser lo que vamos a vivir el día de mañana si empezáramos a hablar con Dios y le dijéramos, necesito que las cosas sean diferentes. Si fuera por Dios, Israel nunca hubiera tenido un rey, pero el pueblo pidió un rey y Dios dice, Samuel, haz lo que te piden. Si el pueblo pide rey, dales un rey lo que lo que atamos en la tierra se ata en el cielo lo que desatamos en la tierra se desata en los cielos el Señor nos ha dado libertad de decidir y autoridad hermanos como personas mire lo que dice Deuteronomio 30, 19 hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Es Dios hablando a Israel. Te doy la oportunidad de decidir y nos da la oportunidad de decidir cada día, hermano, a cada uno de nosotros qué vamos a hacer con nuestra vida y qué vamos a hacer con nuestra familia. Vas a decidir, vas a elegir la bendición o vas a elegir la maldición. Y dice el Señor, pero yo te recomiendo que elijas la vida. Somos totalmente capaces de decidir y en este contexto hermanos llega el primer rey de israel no fue impuesto por dios israel lo pidió el pueblo lo pidió dios manda a samuel que era un juez y también era profeta a buscar a un hombre llamado saúl saúl es hijo de cis el papá de saúl es un hombre rico es un hombre influyente pertenece a la tribu de benjamín el reino de Israel estaba organizado en 12 tribus. A lo mejor así como Sinaloa tiene sus 18 municipios, Israel estaba dividido en 12 tribus. Entonces pertenecía a la tribu de Benjamín, que era la más pequeña. Vamos a ver quién era este hombre, Saúl. Conocemos que era hijo de un hombre rico y de un hombre influyente. Dice la Biblia también que era de hermoso parecer era más guapo que todos los hombres de Israel era guapo y aparte de esto dice que todas las personas todos los habitantes de Israel le llegaban apenas a los hombros entonces era un hombre alto imagínese ir por allí y ver a Saúl y decir ¿quién es este? o sea es ángel o es humano era muy guapo era más guapo que todos los hombres de Israel y muy alto todos le llegaban a los hombros entonces simplemente ver a Saúl imponía tenía una imagen perfecta imagínese lo, lo bien que se vería ¿no? guapo, alto, fuerte tenía 30 años cuando fue nombrado eh, rey de Israel entonces Samuel se acerca a este hombre que fue elegido por Dios y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 10 versículo 1 entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl besó a Saúl y dijo hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel su posesión más preciada lo más valioso para Dios era Israel por eso Dios siempre había querido ser su rey pero Israel pide a un rey nombran a Saúl, derraman aceite de oliva sobre su cabeza y era una forma de ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los dirigentes en aquel tiempo y el derramar el aceite sobre la cabeza de una persona representaba la presencia de Dios, la unción, la autoridad de Dios entonces si Dios nombraba a este hombre rey y, y hacía que derramaran aceite sobre él, era porque Dios lo iba a acompañar no iba a estar solo, había sido ungido, había sido elegido entre todo Israel él era el hombre más apto según los ojos de Dios para gobernar a su pueblo y Dios estaba con él y así empieza la historia de los reyes es el primer hombre en ser nombrado rey Samuel lo anuncia entre los pueblos al principio hay algunos detractores que decían ¿cómo es que ese hombre va a ser nuestro rey? pero enseguida empieza a luchar batallas y empieza a ganar había mucha desorganización en Israel entonces llega un líder ungido de Dios hace una convocatoria de, de un ejército, la gente lo sigue empieza a ganar batallas como hace mucho no ganaban y dicen definitivamente este hombre es el rey definitivamente este es el hombre indicado para gobernarnos era un hombre valiente era un hombre fuerte Imagínense una lucha de espada con una persona que te rebasa 30 centímetros pues nunca le vas a ganar era un guerrero, era valiente y dice la Biblia que tenía mucha iniciativa él se le metía algo en la cabeza y lo tenía que hacer dice la Biblia también que era un hombre que sabía ver potencial de las personas donde quiera que él iba, él iba viendo a las personas y dice, dice la escritura que donde él veía un joven fuerte, un joven con ciertas cualidades lo reclutaba Necesito que estés conmigo Necesito que formes parte de mi equipo Entonces Saúl pudo formar un ejército de élite De tres mil hombres Los mejores tres guerreros de Israel Estaban en un solo equipo Que había sido reclutado por el mismo rey Y empiezan a luchar batallas Y le empieza a ir bien Pero de repente Sus talentos empiezan a jugar en su contra. Mi carrera, yo estudié la licenciatura en música, empecé a estudiar música eh, académica, formal desde que era niño, y en la música hay, hay algo que se nota mucho, de repente, ahora me toca ser maestro, llegan dos niños a estudiar, un niño tiene mucho talento, y el otro tiene poquito talento, entonces a las dos, tres clases el que tiene mucho talento es dos o tres veces mejor que el que casi no tiene pero hay un problema con los dones hermanos hay un problema con las virtudes la persona talentosa se confía tanto en sus habilidades el músico talentoso se confía tanto en sus habilidades que no estudia porque puede porque le sale a la primera en cambio el músico que tiene un talento menor pero que todos los días agarra su instrumento dos, tres un músico profesional llega a estudiar hasta seis, ocho horas su instrumento en un momento el talento hermanos llega a un punto donde se va a estancar pero la persona dedicada sube y sube y sube Samuel es una persona talentosa tiene todo el porte de un rey tiene la imagen perfecta del líder que tú quisieras seguir es el mejor influencer es el hombre más guapo de Israel es el hombre más alto de Israel, debe haber tenido una voz increíble una presencia increíble si era tan bueno para reclutar es porque tenía habilidades interpersonales excelentes necesito que estés conmigo, necesito que formes parte de mi equipo esa gente que te convence rapidísimo Tenía todo, la imagen perfecta de un rey. Pero sus talentos empiezan a jugar en su contra. Se encuentra en una batalla difícil. Con el equipo de sus tres mil valientes, gana una victoria contra los filisteos, que veían imposible. Los filisteos se enojan, son rivales de Israel de toda la vida. Entonces, juntan un ejército que dice la historia, que era tan numeroso como los granos de arena del mar entonces tenemos un ejército tal vez de decenas de miles de personas contra tres mil hombres de Saúl Saúl dice, necesito que Dios me ayude en esta batalla manden llamar a Samuel para que nos diga de parte de Dios cuál es la estrategia para vencer en este problema y Samuel dice, llego en siete días entonces siete días está un ejército de este lado del campo de batalla hay una colina y del otro lado nomás hay tres mil. De allá hay decenas de miles y aquí hay tres mil. Pasa un día y en eso se dan cuenta que de los tres mil se fugaron cien en la noche. De miedo. Pasa otro día y el, y el día siguiente ya fueron cien, doscientos, quinientos, mil. Casi llegan los siete días. Samuel no ha llegado al campo de batalla porque es el profeta. Es la voz de Dios para decir cuál es la estrategia a vencer. Y Saúl ya nomás tiene... 600 hombres 600 contra decenas de miles Y Saúl toma toda su iniciativa Y dice, no ha llegado el sacerdote A presentar los sacrificios Orar a Dios e interceder por esta batalla ¿Saben qué? Traiganme unos animales No vamos a esperar a Samuel ya Yo voy a presentar los sacrificios Imagínense el pueblo de Israel Sacrilegio mi rey ¿Cómo es posible? Solo el sumo sacerdote presenta sacrificios Tráiganme los animales Saúl con su iniciativa, con su liderazgo Hace los sacrificios y cuando están terminando de presentarlos a Dios Llega Samuel y le dice ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Sa Saúl responde en 1 Samuel 13, 12, 14 los filisteos están listos para marchar contra nosotros y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor de manera que me vi obligado, dice a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras y Samuel se molesta, no era un trabajo de reyes era un trabajo de sacerdotes y Samuel le dice, ¿qué tontería no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor ¿qué hace Saúl? desobedece, no era su, no era su trabajo presentar sacrificios pero se desesperó estaba esperando la respuesta de Dios, como no llega, dice lo voy a hacer a mi manera, no importa brincarme las trancas, no importa que esté prohibido, y fíjese aquí hay algo bien curioso, en el tipo de, de, de persona que es Saúl, y en el tipo de persona que podemos ser tú y yo, si hasta este momento no nos identificamos para nada con Saúl, Saúl es un hombre que podría estar aquí con 30 años de edad, que estaría tan alto como mi amigo Juan Pablo ahí sería el, el segundo más guapo de este lugar porque ya nací yo hermanos sería un hombre guapo pero es un hombre como tú y como yo podría ser contador, podría ser arquitecto y estar allí sentado es un hombre como nosotros que toma una decisión equivocada y mira la mentalidad de Saúl y la mentalidad tuya y mía desobedecía a Dios pero lo hice queriendo el bien de mi pueblo desobedecía a Dios pero porque yo pensé que era lo mejor Isra Saúl quería lo mejor para Israel pero lo quería a su modo lo quería a su tiempo Saúl quiere lo mejor para su reino para sus soldados Saúl es un padre de familia que quiere lo mejor para su familia, pero lo quiere a su modo y a su tiempo. Y el Señor le dice, espera, tienes que esperar siete días antes de animarte a pelear esa batalla. Tienes que esperar siete días antes de tomar una decisión. Tienes que seguir orando, tienes que, tienes que seguir esperando. Pero Saúl con una mentalidad equivocada es... Tengo que tomar la decisión ya, no puedo esperar más la respuesta de Dios y voy a actuar por mí mismo, por mi iniciativa, por mi don de liderazgo. Es una persona que cometió un error por desesperado, por desesperado. Esta no era una prueba, no era una prueba de Samuel, era una prueba de Dios. Dios le dijo a Samuel, dile que te vas a tardar siete días en llegar para ver qué hace. Dile que te vas a tardar siete días en llegar Porque él no era nadie Y ahora es rey Y ahora siente que él puede tomar todas las decisiones Y ya no me está considerando Se olvida lo que dice el apóstol Juan Que dice, el Señor nos ha nombrado reyes De nuestros propios reinos Pero el Señor gobierna Sobre todos los reyes de la tierra Sobre todos los reyes del mundo entonces Samuel le dice, ¿sabes qué, Saúl? Lo siento, pero tu corazón no es lo que Dios necesita. Tienes la imagen perfecta para ser el líder. Tienes el carácter, las aptitudes, las virtudes, las, la inteligencia perfecta para ser un líder, pero tu corazón no está preparado para gobernar. Así que el Señor te ha desechado el Señor ya no puede estar contigo, Dios ya buscó a otra persona pero ahora Dios no está buscando al, al segundo más alto ni al segundo más guapo de Israel ahora el Señor está buscando un corazón ya no está buscando liderazgo, ya no está buscando relaciones interpersonales exitosas elocuencia, porte, ahora el Señor está buscando un corazón un corazón, el corazón correcto de la persona que tiene que gobernar a su reino y ese es el peligro del rey, perder la brújula cuando estamos solteros en casa, hay una brújula que se llama papá y mamá cuando somos niños, hay una brújula que se llama papá y mamá cuando los niños ya empiezan a ser adolescentes y tener 15, como que la brújula se pierde y ahora el adolescente, ahora el joven Dice, yo no nací para ser siervo Yo nací para ser rey Y empezamos a tomar decisiones Empezamos a tomar decisión, tras decisión, tras decisión Y es el peligro de la autoridad que Dios nos ha dado De verdad que podemos elegir hacer lo que queramos con nuestra vida hermanos El Señor no nos va a poner límites El Señor nos hizo personas que piensan Personas que toman decisiones le decía el Señor a Israel, te doy la oportunidad de decidir entre bendición y maldición, pero te aconsejo que elijas la vida. Te aconsejo que elijas la vida. Y a pesar de todo, Dios le da una segunda oportunidad a Saúl. Samuel viene y le dice, Saúl, el Señor ha dicho que vayas a la guerra contra los amalecitas. Amalec era un pueblo que años atrás había luchado mucho contra Israel, mucho le había hecho la vida muy difícil. Y el Señor le dice, a través de Samuel, Saúl, tienes que ir allá, tienes que luchar contra ese pueblo y no dejes a nadie vivo. Y el botín que tiene esa nación, no te lo traigas, no lo queremos. A, a pesar de que en ese lugar hay ganado, a pesar de que hay oro, plata, ese, eso es tan corrupto ese pueblo, está tan perdido que ni siquiera el botín de guerra, dice el Señor que no lo toques. Saúl va a la guerra, vence en la guerra, pero ya estando allí, ve al rey de los amalecitas y le dice, ¿por qué no le perdonamos la vida? Se hace amigo del rey enemigo y se lo trae a su palacio. Se lo trae a su palacio. Entonces el Señor envía una vez más al profeta. El profeta llega al palacio con, con Saúl y le dice, Saúl, ¿qué es esto? El Señor te dio una orden específica, era la segunda oportunidad. Te dijo que no dejaras a nadie y te trajiste al rey y qué es ese ruido que oigo allá afuera. Y dice Saúl, es que mis hombres trajeron un ganado del pueblo enemigo, otra vez desobedeciendo a Dios, y fíjese una vez más la mentalidad de este hombre llamado Saúl. Dice, me traje animales, pero Samuel, Samuel no son para mí, son para darlos de ofrenda. Los vamos a presentar como sacrificio a Dios. Sa Saúl Vamos a ver qué tipo de persona es, hermanos. Saúl, el día de hoy, es el cristiano que quiere vivir su vida cristiana a su propia manera. Es el hombre que quiere vivir la vida cristiana a su propia manera. Cuando Samuel viene y lo reprende y le dice ¿Por qué te trajiste esos animales? El Señor dijo que no te trajeras nada Los traigo para darlos de ofrenda Imagínese hermano que de repente ahí en el trabajo Nos quedemos con algo de dinero Y digamos está mal pero voy a diezmar de aquí ¿Qué error no? Y de esa manera Saúl se engaña Y de esa manera hermanos Nosotros nos engañamos Pensando tratando de convencernos a nosotros mismos que todo lo que hacemos, lo hacemos por las motivaciones correctas sí, sí traje ganado, me lo robé pero lo, lo traigo para darlo de ofrenda sí, no esperé al sacerdote pero yo mismo ofrecí un sacrificio la vida cristiana a mi propia manera sin respetar los tiempos esta segunda vez que Saúl falla ya la respuesta de Samuel es muy dura y le dice ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Y quisiera, hermanos, que hoy tomáramos estas palabras de Samuel para nosotros mismos. Le dice a Saúl: ¿Qué es lo que más le agrada al, a, al Señor? ¿Tus ofrendas? ¿Tus ofrendas quemadas? Le dice: ¿Tus sacrificios? ¿O que obedezcas? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la eterquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl vivió años más, pero prácticamente este día terminó el reinado de Saúl. Desobedeció. Quería ser rey sin respetar al rey que está allá arriba Saúl para nuestro tiempo representa al cristiano que vive la vida cristiana a su manera yo lo hago porque otros lo hacen yo no le veo nada de malo me gusta la iglesia apostólica pero aquella cosa esto sí, esto no esto sí, esto no me gusta la palabra de Dios, pero cuando se mete con un asunto personal que no me gusta, allí yo lo ignoro. Saúl es una persona como tú y como yo que encuentran la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y le dan palomita a lo que les gusta y le ponen tachita a lo que no les gusta y se escudan diciendo, yo voy a la iglesia, lo hago todo para Dios, yo ofrendo, yo asisto, yo ayudo, pero lo hago a mi manera cuando puedo yo tengo a mis niños, yo tengo mi casa, pero yo lo educo como yo veo eh, conveniente, porque la iglesia está bien, pero no todo está bien, porque esto está bien, pero no todo está bien, porque la Biblia, porque esto, es un cristiano que ha agarrado la palabra de Dios, ha agarrado el, el, la soberanía de Dios, y ha quitado y ha puesto a su propia conveniencia, ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy tú y yo, ¿Por es importante esto hermanos? Porque no estamos solos, tenemos una familia en casa que es nuestro reino Y cada decisión positiva que tomaba Saúl era una bendición para su reino Pero cada error que Saúl cometió fue para desgracia y para destrucción de su reino ¿Qué tipo de decisiones estamos tomando? ¿Qué tipo de vida cristiana estamos llevando? Una vida cristiana como el Señor quiere que oímos la voz de Dios y todavía nos habla la palabra que oímos al profeta ¿Qué diferente hubiera sido Saúl si Saúl hubiera oído al profeta pero desobedeció o somos cristianos que estamos aquí pero hemos dejado de oír la voz de Dios y vivimos solamente bajo nuestra conveniencia aceptando y rechazando la palabra a nuestro propio beneficio Hoy te invito a que pienses en qué está a cargo, qué, qué ha puesto el Señor en tus manos, una familia, un trabajo, un futuro, un matrimonio, qué está bajo tu responsabilidad, porque cuando el Señor le daba la responsabilidad a un rey, le decía, vas a quedar a cargo de lo más preciado que tengo, tu familia es preciada para Dios, y si el día de hoy te toca gobernar, te toca gobernar tenemos que saber que un día vamos a dar cuentas allá arriba delante de la presencia de Dios pero también hermano, saber que si el Señor te ha dado la capacidad de gobernar tu casa, de gobernar tu propia vida, de gobernar tu futuro el Señor también te ha ungido porque el Señor no quiere que nadie falle el Señor quería que Saúl tuviera éxito el Señor quería que Israel le fuera bien a pesar de las malas decisiones, y le dio muchas oportunidades a Saúl para demostrar que podía hacer las cosas bien, para demostrar que podía oír la voz de Dios y cuidar al reino de Israel, pero cada oportunidad que tuvo Saúl, cada oportunidad que Saúl falló. ¿Cuántas oportunidades el día de hoy el Señor nos ha dado de gobernar mi hogar, de gobernar mi carácter, de gobernarme a mí mismo? correctamente y que hemos desaprovechado cuántas veces el Señor nos ha dicho otra oportunidad, otra oportunidad otra oportunidad y otra vez viene el profeta y le dice Saúl mira otra vez el Señor te dice que hagas esto Saúl otra vez pero cada vez que Saúl oyó palabra, cada vez que su corazón estuvo duro y duro y duro hasta que el Señor dice Saúl tiene la imagen perfecta de un rey pero su corazón no sirve tiene la imagen perfecta de un cristiano, pero su corazón no es, no es mío. Su corazón no sirve para gobernar. Le invito a que se ponga de pie. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.